0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No
1: programa de hoje nós vamos conversar com Siddhartha Ribeiro, colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conhecido escritor, divulgador científico, escreveu durante anos na revista Mente Cérebro. Aliás, esses estão reunidos em boa parte num livro também relacionado recente, que é o Limiar. e o assunto de hoje é maconha. Cannabis, mais propriamente dita, E nós vamos enfatizar principalmente a questão do uso medicinal, que é o que está em voga, o que está em tela nesse momento no país. Ou seja, inúmeras famílias com, com crianças ou pacientes que precisam porque é o medicamento mais adequado e que tem que lutar na justiça, que tem que correr o risco de serem punidos legalmente, de serem presos, criminalizados. Então, eu acho que a gente deve começar falando um pouco da história, da origem dos conhecimentos que a gente tem hoje, que são muito recentes.
0: Obrigado, Jorge. Prazer estar contigo aqui de novo. A gente está tendo essa conversa no dia 1 de junho de 2023. E hoje, exatamente hoje, está pautado o recurso extraordinário para descriminalizar a posse de drogas no Brasil, no STF. Essa história do, desse recurso extraordinário é um caso de uma pessoa que estava presa já, encarcerada e foi apanhada com 3 gramas de maconha, creio, e processado novamente. Então ele arguiu que isso é inconstitucional, que ele não está fazendo mal a ninguém e que, na verdade, a lei de drogas de 2006, 11.343, é uma lei que é inconstitucional porque não garante direitos individuais é, fundamentais. Então, isso foi ao STF. Em algum momento, o STF disse que isso tinha repercussão geral, ou seja, não se trata só do caso daquela pessoa, mas que é alguma coisa que se aplica a todo mundo. E aí, abriu-se essa, essa discussão e a votação com três votos a favor dessa descriminalização. Os ministros Gilmar Mendes, Bar Barroso e Fachin já votaram. Os ministros Fachin e Barroso é, apenas para descriminalizar a maconha e não as outras drogas, e o ministro Gilmar Mendes um voto mais amplo dizendo que tem que descriminalizar tudo. Porque o problema maior não é a droga, a droga pode ser problema ou não. E se quando ela é problema, independente da droga, seja qual seja, é preciso de um atendimento de saúde, não de um atendimento policial. Então a gente tem que lidar com os problemas, fazer uso de substâncias é, é da cultura humana, tanto é que muita gente é contra as drogas, mas vai todo dia à drogaria, <risos> comprar drogas. E tem muita confusão nesse debate. Eu achei o voto do ministro Gilmar Mendes muito abrangente, bem fundamentado. Mas isso foi há muitos anos, né? E aí quem ia dar o voto era o ministro Teori Zavascki. E aí ele morreu, estava prestes a dar o voto dele. E esse processo voltou, então, para o plenário. E aí o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. E aí é. ficou parado por muitos anos. É. Ele tem uma posição histórica. A gente não sabe né, como ele vai se posicionar de fato. É, muita água também passou embaixo dessa ponte. De lá para cá... A maconha, que era uma erva do diabo para a maior parte das pessoas, muito demonizada, a percepção dela, na opinião pública, mudou muito. Mudou fortemente nos Estados Unidos, tanto que hoje a maconha está legalizada em mais de 30 estados. Mudou completamente no Canadá, onde ela está plenamente legalizada, no Uruguai. E vários outros países, em Israel, tem uma ideia, o, o Sistema Único de Saúde da Alemanha é, hoje tem cannabis nesse, sendo prescrita, cannabis medicinal. Eu gosto até de chamar de terapêutica, porque não é só para uso de médicos, todos os profissionais de saúde podem utilizar. E Aí vem a discussão importante que é, por que essa planta é tão útil? E os críticos dela dizem, ah, vocês estão exagerando, ela não é uma panaceia, não pode curar tudo. Não, não pode curar tudo, não existe panaceia. Mas ela de fato tem muitas indicações e aplicações terapêuticas, muitas, muitas, que vão da dor neuropática, que vão da epilepsia, que vão da ansiedade, até o tratamento do, do o cuidado paliativo no câncer e até mesmo alguns efeitos antitumorais muito interessantes e que foram descobertos recentemente. A questão do apetite, O apetite, na, sem dúvida, lidar com a situação de caquexia, ela é incrivelmente poderosa para resolver as coisas mais fundamentais que alguém precisa para ficar melhor de saúde, que é dormir bem, sobretudo o CBD ou o canabidiol, desinflamar o corpo, tanto o THC quanto o canabidiol, duas moléculas importantes da maconha fazem isso e outras favorecer o apetite e trazer o sistema para um equilíbrio, para aquilo que a gente na biologia chama de homeostase, né? do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista imune. Então é uma substância muito poderosa para a regeneração, para, para a reabilitação. E isso está ficando cada vez mais claro, quem diria? Então é uma mudança muito grande. A pessoa que está passando por uma quimioterapia agressiva, frequentemente ela perde completamente o apetite, ela fica, inap ela fica inapetente também porque está... É, não, não, perdeu o olfato, perdeu a, a capacidade de, de gustação e de discriminação gustativa, é, ela fica, aí ela fica deprimida porque não comeu, fica ansiosa, fica, tem dores, então uma série de... não consegue dormir porque está preocupada, tudo isso que às vezes é, motiva a prescrição de 3, 4, 5 remédios convencionais, cheios de efeitos colaterais, tudo isso pode ser substituído por um óleo de cannabis bem escolhido. É, a cannabis se presta muito bem para essa personalização da medicina. Existem muitos tipos de cannabis diferentes, muitas variedades. Então, a gente pode imaginar que para cada pessoa nesse momento de vida, para cada paciente com um determinado estágio da doença, tem uma flor especial, um tipo de cannabis especial que deve ser buscado, cultivado e administrado.
1: Que elas são produzidos com diferentes proporções entre os digamos os componentes mais importantes que estão ali, o cannabis o THC cannabinol e tal, mas são milhares de moléculas que tem lá dentro, mas essas três são as principais têm usos diferentes. Isso é uma coisa importante, né? Agora, falar um pouco sobre as vias de administração, porque o pessoal está pensando, mas como
0: assim eu vou tratar fumando? Fumar não é ruim? Claro que fumar é ruim. É, fumar qualquer coisa é ruim. No caso da cannabis, não existe uma associação clara entre fumar e câncer de boca e pulmão como tem no caso do tabaco. É muito forte a associação. No caso da cannabis, não é forte a associação. E talvez não seja forte porque ela tem efeitos antitumorais. Então, talvez a combustão e a produção de, de, de substâncias tóxicas esteja sendo esteja compensada por essas propriedades antitumorais. Mas, evidentemente, é mais saudável para a garganta, com, né, pra, pensando na bronquite, pensando na rinite, pensando em, em várias. Na, na qualidade do na, saúde dos dentes, da boca, da língua, é, é muito melhor a pessoa ter outros modos de administração, que, e eles existem. Desde a via oral, então a pessoa pode é, usar o óleo de cannabis com absorção sublingual, ela pode nos Estados Unidos agora que legalizou, tem um monte de comestíveis que tem uh, canabinoides, que tem moléculas da, da maconha. É, a pessoa pode usar, pode vaporizar, se ela quiser um efeito mais rápido, semelhante ao efeito da, do fumo, ela pode, ela pode aquecer a, a, a erva apenas a ponto de sublimar os canabinoides e outras moléculas, terpenos, flavonoides de interesse, sem queimar, sem causar combustão daquela celulose toda. É uma nebulização. Exato. E tem forma, né? na farmácia há 7 anos existe um remédio chamado Mevatil, que lá fora chama-se Sativex, que é um spray. É a base de maconha, é um spray de THC e CBD. As duas principais moléculas da maconha estão contidas lá. Inclusive tem mais THC do que CBD. Tem 27 mg por ml de THC e 25 de CBD. Isso existe há 7 anos. Né? É
1: o que é vendido já no Brasil legalmente.
0: Vendido legalmente há 7 anos. Então as pessoas às vezes se espantam, falam Ah, professor, então você quer legalizar a maconha? Eu falo, não, gente. Ela está legalizada para os ricos, ela já está legalizada. Para os pobres é, é tiro, é prisão, é, é constrangimento, é esculacho... É, sofrimento, mas para os ricos o cara vai lá e paga 2.500 e, e ele sai com um frasco de um spray de maconha há sete anos que é caríssimo, as né? pessoas não sabem por isso que as, o Brasil hoje é, ele é um fenômeno na, na criação de associações de pacientes porque quando os pacientes sobretudo é, pais, mães pais, avós de crianças epilépticas perceberam que o melhor remédio para suas crianças podia até ser plantado em casa e que elas não tinham acesso àquilo e que queriam cobrar uma fortuna por aquilo na farmácia ou importado, elas se rebelaram e fizeram associações que produzem o óleo a preço de custo, praticamente. Então hoje estima-se que 70 mil pessoas no Brasil se tratem com óleo de maconha obtido de maneira é, legal Todos os meses, pelo correio, vindo dessas associações, né? como a, a, a Cultive em São Paulo, a Pepe no Rio de Janeiro, a Abraça na Paraíba e, e muitas outras. Né? Quantas dessas associações tem hoje? Já são? são dezenas, está caminhando para ter mais de 100 e elas são de todo tipo, elas são de todo tamanho. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que é o PL 399, foi aprovado em comissão, com um voto de diferença o voto de Minerva, e agora vai a plenário em que o PL399 propõe uma regulação do uso terapêutico da cannabis no Brasil e da produção de cannabis no território brasileiro para fins terapêuticos. Do jeito que a lei está agora, ela contempla, ela, ela avança na questão das empresas, e há muitas empresas que estão querendo operar no Brasil, hoje tem poucas empresas operando e muitas querem entrar, e de todo tamanho, e ela também contempla as associações, mas só aquelas que têm muito dinheiro, que tem muitos recursos para comprar muitos equipamentos e tal. Então, é do jeito que o PL está hoje, ele deixa de fora a maior parte das associações. Isso é ruim. Eu não tenho esperança de que o projeto vá melhorar, eu acho que ele pode piorar. Eu imagino que vai haver um... Existe um lobby das empresas para tirar as associações completamente do, do PL. E vamos ver o que, que vai acontecer na Câmara, no, no Senado e também o que, que o, o presidente Lula vai fazer. Agora, independentemente disso, existem muitas pessoas, centenas de pessoas no Brasil hoje, plantando cannabis em casa para tratarem sua saúde com habeas corpus preventivo, com salvo conduto emitido por um juiz federal, por exemplo.
1: É, Essa é uma situação de judicialização maluca, que, que é o que tem segurado a possibilidade para algumas pessoas que, de outra forma, viveriam tragédias incomensuráveis.
0: Incomensuráveis. Agora, quando você começa a ter muitas pessoas terem um direito reconhecido através de um salvo conduto, quando muitas pessoas começam a ter um direito que é excepcional, é porque é chegada a hora desse direito se tornar geral. E eu acho que é isso que vai acontecer, porque não adianta tapar o sol com a peneira. A Cannabis já foi legalizada no primeiro mundo, já foi legalizada no, no mundo capitalista, industrial, contemporâneo, já virou commodity, é um grande negócio, é, uma, é um capítulo novo da medicina. E isso não vai voltar atrás só porque as pessoas têm preconceitos. Isso só vai andar
1: para frente. Aliás, puxar a história, as pessoas que têm essa visão, digamos, do proibicionismo conspiratório, Acham que o uso da maconha começou lá, com os rips dos anos 60, eles descobriram a planta e começaram a difundir pelo mundo. E é bom contar que essa planta acompanha a humanidade há milênios. Há milênios. E, aliás, ela foi produzida, ela foi selecionada artificialmente exatamente. pela humanidade. Exatamente. Ela é o que
0: é porque nós fizemos ela a ser assim. É engenharia genética na prática. Exato, exatamente. A gente tem que olhar para a cannabis com o mesmo respeito que a gente olha para o trigo que a gente olha para maçã, para o milho, que a gente olha para o cachorro. Existem mais de 700 raças de cachorro no, no mundo e essas raças foram construídas por nossos ancestrais para satisfazer necessidades humanas muito específicas. A maconha é exatamente a mesma coisa. Eu gosto de chamar ela de cão nabis. <risos> a arqueologia dizia, já há muito tempo, a evidência que a gente tem agora, que a cannabis começou a ser cultivada... Na China, cultivada por suas fibras excelentes, o cânhamo produz fibras, produz roupa para papel, cordas. Então existem evidências disso na, arqueológicas na China há mais de 4 mil anos.
1: Já tem outras, o David Graeber
0: mostra no livro dele, já tem outras mais recentes que remontam a Exato. muito antes. Então, então a evidência arqueológica estava falando de China e depois Índia. Só que agora saiu a evidência da genética de populações, olhando as variedades os cultivares, né, os tipos, de, as raças de maconha do, do planeta e fazendo uma análise comparativa dos genomas, falando olha, na verdade a original é do leste da China e pasmem, o cultivo começa há 12 mil anos atrás. 12 mil anos atrás é basicamente o início da nossa história recente, porque foi quando houve o degelo da última era glacial. Então, assim que as temperaturas sobem e abre esse espaço para uma fertilização geral do ambiente, né, os campos de caça, os, né, os alegres campos de caça dos nossos ancestrais, pululando de animais verdejantes, nesse momento, digamos assim, do Éden, depois de um longo inverno paleolítico, os nossos ancestrais começaram a cultivar o quê? Maconha. Talvez tenha sido o primeiro papel, a primeira roupa que não vinha de, um, de uma pele de bicho, vela de um, de um navio, de um barco.
1: Isso é, todas as descobertas, América, do Brasil, tudo, vieram em caravelas, barcos, cujas velas eram de cânhamo que era, que era o mais cultivar,
0: todo mundo usava para fazer tecidos na Europa, todo mundo. Os europeus que trouxeram o cânhamo para as Américas, mas quem trouxe o uso terapêutico, o uso medicinal, as resinas ricas em, em substâncias que são anti-inflamatórias e que são muito saudáveis, foram os africanos. Uhum. Né? Traziam, às vezes, as sementes é, serzidas dentro, na, na roupa e aí aqui trouxeram uma terapêutica que remonta à Índia, que remonta ao, ao Bang, ao Charas, é, que são preparações de maconha poderosíssimas que existem na é medicinais. Demais,
1: né? Falando em medicinal, tem essa coisa de que as plantas fêmeas, que tem as flores, né? elas têm uma produção bem maior dos princípios ativos, THC, cannabidiol e tal, comparado com os um dos machos. Como é que isso interfere na questão do, do cultivo da cannabis para
0: outros usos que o medicinal? É verdade o que você falou sobre a diferença entre, entre fêmea e macho, mas tem uma outra questão, é que existem variedades diferentes. Então, existem variedades que não têm nenhum THC, e aí elas são chamadas de canhamo, macho ou fêmea, e produzem fibra excelente. A ruderalis, tem, que é a, a, a subespécie siberiana, né? tem a subespécie é, sativa, a subespécie índica, a sativa maior, a índica um pouco menor e a, e a ruderalis bem pequenininha. E essas três subespécies deram origem a centenas de variedades. E essas variedades, inclusive, a evidência que a gente tem hoje em dia é que elas, as diferenças entre elas não são simplesmente dadas pelos canabinoides, pelas moléculas semelhantes ao THC, ao CBD que a gente já mencionou aqui, mas inclusive a outras moléculas como os terpenos, que são essas moléculas que estão envolvidas nos óleos essenciais, o cheiro de laranja, de limão, de abacaxi, que estão na, nas flores da maconha, produzidos pela, pelas plantas fêmeas. É, as plantas macho têm também os canabinoides, mas em concentrações bem menores. Existe uma discussão, inclusive, se você olhar a raiz, se você olhar a caule, folha, cada uma dessas partes tem também composições interessantes do ponto de vista terapêutico, não psicoativos, mas terapêuticos. Bom, então é uma planta que nos acompanha desde o início da, da acumulação rápida de cultura que começou no, no, no final do Paleolítico. Essa planta tão importante, ela era tão central, que quando a gente olha a deusa Seixates, a deusa do conhecimento no Egito, a deusa da escrita, a deusa das bibliotecas, ela é uma escriba, ela tem na cabeça uma folha de maconha. Era tão relevante e ligado ao conhecimento. Por quê? Porque o THC produz conexões novas, produz novos neurônios, produz novas uh, uh, conexões sinápticas. Então é uma, é uma planta que está ligada... Inclusive, todos os ensaios clínicos que estão registrados hoje para tratar Alzheimer com, com Cannabis são para THC. Então, aposta Quem demonizou o THC vai quebrar a cara. Muita, eu, eu percebo assim que no debate sobre maconha e uso terapêutico da maconha, as pessoas antes que não eram muito bem informadas, falavam não, maconha não tem uso terapêutico, falavam essa besteira. É, e esse uso terapêutico está descrito em papiros do Egito Antigo, está descrito no Ayurveda em, em Hindu de, de mais de 3 mil anos. Aí, agora que elas não podem mais dizer isso, porque afinal de contas é inegável, agora elas falam canabidiol é do bem e todo o resto é do mal. O que é uma tolice enorme, porque primeiro que a gente não conhece bem todo o resto, que são centenas de moléculas, você falou talvez milhares, tem como eu falei, carabinoides, terpenos, flavonoides, só os que a gente conhece dão uns 500. E tem um monte de coisa que a gente não conhece. Agora, a gente conhece um pouco mais sobre esses dois, THC e CBD, e o que a gente sabe mostra claramente que ambos são úteis para a medicina. Epilepsia, CBD, THC não, só se for um pouquinho, talvez em algumas situações. Precisa dosar porque só o CBD também induz tolerância. Exatamente, então essa, o, o, o THC em baixa quantidade para impedir a tolerância pode ser uma estratégia. Mas ele em grande quantidade para epilepsia não é uma boa. Não. É, já para, por exemplo, quadros de demência e Alzheimer e tal, o THC é bom, inclusive tira a proteína beta-amiloide, proteína mal formada de dentro das células. Olha só, que potencial não só de parar o Alzheimer, mas talvez reverter. Pesquisa lá do, do Instituto Sol, que é nos Estados Unidos. E o CBD, pelo contrário, não, não ajuda muito. Porque o CBD e o THC, embora tenham a mesma fórmula química, praticamente a mesma estrutura química, ...tem efeitos quase opostos. Agindo sobre os mesmos receptores. Só que de jeitos diferentes, né? O THC, ele tem um anel que torna ele rígido... ...e o CBD tem esse anel aberto, então ele fica mole. Aí o THC liga no receptor de maneira bem específica... ...no receptor, na proteína, né? Que tá na, 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 na célula que reconhece... ...digamos assim, a, se ele é a chave, a proteína é a fechadura. Então ele se liga com força nessa fechadura... E o outro, o CBD que é aberto e é mais, é mais flexível. flexível, ele não consegue ligar ali, mas aí ele acaba ligando em outros lugares de maneira menos específica, mas que é eficaz. E aí tem uma modificação que a gente chama de alostérica, né, que modifica a forma daquela proteína. Aquela fechadura muda de forma, ela agora já não liga direito com aquela chave. Então agora o CBD virou um antagonista do THC na prática. É lindo, né? Não, É uma coisa incrível. E, aliás,
1: já esse é o gancho para falar que tudo isso é muito recente. Muito recente. Apenas em 1964 a gente começou a entender a maconha. Quando mexeu lá é, em Israel, conseguiu isolar o THC. Conta um pouco dessa história rapidamente, assim como chegamos nos mecanismos, nos
0: receptores, e que é a base Essa de tudo. Essa história é muito boa é, e é bom porque o pessoal, às vezes, conservador, é muito fã de Israel. Uhum. E é bom a gente pegar o caso de Israel porque Israel é o país número um, é o líder mundial em pesquisa sobre maconha e é líder mundial desde o início. Ele autorizou a lavoura lavoura, né? lavoura lavoura de maconha, maconha para poder ter material. É, então, em 1964, esse professor Rafael Merrullam, que morreu recentemente e que, se é, sobrevivesse uma... mais alguns anos, provavelmente ia ganhar um prêmio Nobel, porque isso vai acabar dando um prêmio Nobel. Ele sabia que a maconha possui vários vários lipídios, vários, vários, várias moléculas que são, que são é, produzidas nas resinas que tem efeitos terapêuticos e que eles estavam procurando qual dessas moléculas podia ser responsável pelos efeitos mais, mais evidentes da maconha na, na, na percepção, na, na, na cognição, na consciência. Né? Então, é, o Δ9THC o é uma molécula entre muitas que existem lá. Ele tá, ela está em grande quantidade na maior parte das variedades de maconha, mas não em todas. E... Ela já era conhecida, a molécula, mas eles não sabiam o que ela fazia. E aí ele isolou e fez a hipótese de que ela era responsável por esses efeitos e aí, de fato, demonstrou. Inclusive, um experimento que ele fez para demonstrar isso foi fazer um bolo com o delta 9 thc e chamar a família dele e os, os membros do laboratório dele para comer o bolo, para convencer todo mundo. Então, em 64, um cientista, inclusive com a ajuda do exército, extraiu o THC e, e, e fazer a prova de princípio de que essa substância sozinha era capaz de explicar boa parte dos efeitos psicoativos da maconha. Bom, esse estudo, ele abriu as portas para essa pesquisa que começou a crescer rapidamente. Só que era época da guerra às drogas, então havia também uma tentativa política de impedir a pesquisa. Entre os anos final de 60 e início dos 70, o Brasil teve um papel importante, porque nós tivemos um pesquisador brasileiro que foi um pioneiro da investigação contemporânea dos efeitos antiepilépticos da maconha. Saudoso. querido, saudoso, é, recentemente falecido mestre Elisaldo Carlini, professor doutor da Unifesp, antiga Escola Paulista de Medicina. O professor Carlini, se tivesse vivido mais uns anos, talvez ganhasse o Prêmio Nobel junto com o Merrula, porque essa pesquisa de, de CBD e epilepsia é a pesquisa mais importante de todas as que a gente pode mencionar no sentido de mudar a opinião pública. Porque foi uma aplicação tão evidente, tão clara, o óleo de maconha com alto CBD. É o melhor remédio que tem para a maior parte das pessoas, com menos efeitos colaterais. Não deveria ser o último a ser tentado, mas o primeiro em cada tratamento. Isso ficou tão evidente nos últimos 20, 30 anos que mudou a opinião pública dos Estados Unidos, do Canadá e mesmo do Brasil. Então, essa premiação para epilepsia não seria descabida. Ao contrário, ela seria, eu diria, necessária. Porque o caso da epilepsia foi o IPOM, né, o golpe definitivo Verdade. aplicado nesse debate. Hoje ninguém consegue dizer que Cannabis não tem uso terapêutico. Tem crianças, por exemplo, que tem diversos
1: ataques epiléticos por dia. Isso simplesmente... Detém o desenvolvimento cognitivo da criança e afetivo, é um pesadelo para todos. Não é um, um encéfalo anormal, Eu poderia se desenvolver normalmente. E com o uso de, de óleos essenciais, como esse do cannabidiol, os tratos da, da própria maconha, tu consegue evitar esses ataques e tem uma criança que volta à normalidade.
0: A melhor é tipo de 300 convulsões por semana para uma ou duas, em muitos casos. Que dá para lidar. Que dá para lidar. 99% para a maior parte dos casos já é muito, né? E também não é, não é para todo mundo, né? Em qualquer estudo desse, se for olhar, tem uma quantidade de pacientes que não se beneficiam e isso vale para qualquer remédio. É verdade. Também tem isso. Tem que ser é isso Isso sempre existe. Os anos 60 e 70 foram interessantes, a pesquisa avançou, mas aí ela começou a ser suprimida. Então tem um, um gráfico que mostra o número de publicações sobre o assunto, ele vai crescendo nos anos 60 e 70, quando chega no meio dos 70 começa a cair. A ciência crescendo e a produção diminuindo, quer dizer, é evidência de uma de uma supressão ativa do esforço de pesquisa. E aí durante o início dos 80, muito pouco se fez, é, só era financiada a pesquisa para dizer que, que os efeitos eram negativos, maconha só podia fazer mal. Era era é, unicaudal a estatística. <risos> ela só de um lado da hipótese. Só que aí o legal da ciência é que ela é anárquica. Então não dá para tapar o sol com a peneira nem calar a boca de muita gente, não. Depois de um tempo, até aquilo que é muito bem é, fechado, hermeticamente fechado, acaba vazando. E isso foi o que aconteceu porque Israel não parou de fazer pesquisa. Então no final dos anos 80 e início dos anos 90 pesquisadores em Israel ou israelenses trabalhando nos Estados Unidos ou pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa começaram a convergir para aquilo que foi a descoberta, incrível descoberta, a descoberta do sistema endocanabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? São os canabinoides, as moléculas semelhantes àquelas da maconha, que existem dentro da gente, que são produzidas pelo próprio corpo. Endógenas, endocannabinoides, porque são endógenas, não exógenas, não vem da planta. Não são fitocanabinoides, são endocannabinoides. E não poderia ser diferente,
1: porque... E não poderia ser, Por... Por ser diferente. Por que tu tem o receptor lá? Ele surgiu, foi colocado lá, esperando o um
0: dia alguém fumar um baseado? Não. Exato. Ele já estava lá. Exato. Então, a partir da noção de que existem substâncias que têm efeitos no sistema nervoso, que têm efeitos na verdade, sobre todo o corpo, que são os, os canabinoides. As pessoas encontraram a proteína que recebe esses canabinoides, ou seja, a partir da existência das chaves, encontraram a fechadura. Isso aconteceu em 89, que foi a clonagem do receptor CB1. E três anos depois, em 92, é, é encontrada a primeira molécula que é uma chave dessa fechadura, só que é uma chave produzida pelo próprio corpo. Por que, que o corpo ia produzir uma fechadura para uma chave que só existe na planta? Não faz sentido. Se essa planta está com a gente há 12 mil anos, não dá tempo de você criar essa relação e selecionar para isso. Então, provavelmente não. É o contrário. Né? A gente começou a cultivar essa planta porque ela continha substâncias que se pareciam com as que a gente já tinha e a gente podia fazer várias coisas. Por exemplo, repor os níveis de canabinoides quando eles caem, que é o que acontece quando a gente envelhece. Hoje está ficando claro, né, Jorge, que, a não ser nos casos de crianças com patologias específicas, por exemplo, uma epilepsia que pede o uso do, da maconha terapêutica. é resistente. Mas a não ser nos casos de doenças, de patologias, se a pessoa é saudável, ela não precisa de maconha quando é criança ou jovem. Pelo contrário, maconha quando ela é criança ou jovem pode atrapalhar. Ela precisa de maconha quando ela é adulta e idosa. Né? Porque à medida que a gente envelhece, os nossos endocannabinoides, eles, a produção deles vai decaindo. E aí a gente precisa repor. Tem estudos lindos do André Zimmer mostrando isso, né? Você pega um camundongo jovem e trata com THC, ele fica bobão. 28 dias tomando THC, ele fica meio bobo, que é o que acontece com os adolescentes que usam maconha demais. Agora, você pega o camundongo adulto ou idoso e trata com THC, ele fica ótimo, ele fica inteligente, rápido, ele fica... Ele fica é, é, é um efeito paradoxal, né? O THC ele envelhece os jovens e rejuvenesce os velhos. É, é, o efeito é melhor que o metilfenidato, se quiser pensar Pô, assim, a droga no momento. É, o metilfenidato tem mil problemas, inclusive de dependência,
1: né? Pois é. a gente está soltando entre o uso medicinal e eventualmente menciona o uso recreacional, que é um outro passo, né? Então, duas coisas importantes que tu mencionasse que tem os bolos, né, os alimentar, os edibles, né, os comestíveis nos Estados Unidos onde tem, mas no Canadá, que é o país que fez a regulamentação mais aberta que eu conheço, inclusive estava lá quando quando começou o processo e tal. É, os edibles, os comestíveis, não são autorizados, porque isso é um problema de titulação. Não tem como né, fazer a dosagem certa, então é melhor não utilizar. O resto, tudo bem. Mas é, lá eles iniciaram, liberando para 18 anos em diante. E aí começou o debate, que é interessante, eles escutaram a ciência, né? conseguiram mudar a idade mínima de 21 anos, e, e o que está mostrado, o desenvolvimento a maturação de regiões corticais, como a região pré-frontal e outros, que é fundamental na cognição humana, ela é tardia, ela termina em torno de 25 anos, um humano normal, e esse desenvolvimento pode eventualmente ser perturbado,
0: o consumo de, de substâncias que afetem. É, o consumo precoce abusivo de maconha, ele está associado à síndrome amotivacional, problemas cognitivos e emocionais, pode levar a, a um quadro de depressão, pode levar a prejuízos acadêmicos. Não é para todo mundo, mas e, é um... Isso, porque muitas vezes as pessoas fala assim, ah, mas eu conheço um cara que fumou quando tinha 14 anos, muito, e ficou bem. Claro, porque as pessoas são muito variadas, as genéticas das pessoas são variadas, a, a vida das pessoas, o ambiente que elas vivem, é tudo muito variado. Mas quando a gente olha a nível da população como um todo, faz todo sentido que essa experiência seja o mais tarde possível. É importante quem está ouvindo em casa pensar, fazer o, o exercício de considerar que o senso comum de que a proibição das drogas protege as pessoas das drogas, e está errado, está errado. A situação atual, que é a proibição de algumas substâncias, e com toda uma violência associada a isso, uma violência que escolhe os pobres e os negros como alvo. E, por outro lado, uma glorificação de outras substâncias, tem propaganda de álcool na televisão positiva, propaganda positiva de um monte de remédio, inclusive os que causam dependência. Tabaco. Tabaco já não tem a propaganda positiva, mas, mas ainda está lá. Tá lá. Então, é esse sistema que glorifica algumas e demoniza outras, que vende para as pessoas a ideia de que o que é legalizado é seguro, é de Deus, e o que é proibido é perigoso, é do diabo, essa ideia maniqueísta e mentirosa, cientificamente sem base... Ela também não tem apoio na análise dos fatos da proibição como política social. Por quê? Porque se a proibição desse certo para baixar o consumo, o consumo teria acabado no planeta. Já tem quase 100 anos de proibição de drogas no, no mundo e o consumo só aumentou. Uma das primeiras casas legislativas a, a passar uma, uma lei contra a maconha foi a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que em 1830 tornou a maconha ilegal. Só que não era uma política... É, nacional, muito menos internacional. E tudo, pango. e tudo pango. Entre os anos 20 e 30, vários países tornaram a maconha ilegal. Em 37, os Estados Unidos fizeram um, um, uma legislação para tornar ilegal a nível federal, ou seja, em todo o país. E em 61, tem a Convenção da, das Nações Unidas que coloca a maconha na lista das, das substâncias sem aplicação medicinal é, e, e proibida. Então, a gente tem aí, dependendo de como você olha, tem 200 anos de experiência de proibicionismo em alguns países, mas no mundo como um todo, a partir dos anos 30, ele começou a se generalizar. A partir da lei seca. A partir da lei seca, inclusive. Né? A lei que proibiu o consumo de álcool nos Estados Unidos por vários anos, ela deu muito errado e eles tiveram que voltar atrás porque ela fomentou a criminalidade. Toda vez que você proíbe alguma coisa que, que as pessoas querem, isso vai gerar um mercado paralelo, isso vai gerar a ilegalidade. É, é por definição. Né? E quanto mais a repressão aumenta, mais aumenta o incentivo para que o outro lado se arme, se torne mais capaz, aumente a produção, aumente a escala. Então, no fundo, tentar parar com, com o consumo de substâncias, pela repressão policial desse consumo, é tentar apagar uma, uma fogueira com gasolina. Por
1: outro lado, tem a questão de como lidar com isso do ponto de vista humano, porque há pessoas que não têm consequência nenhuma, mas tem pessoas que desenvolvem dependências ou até problemas bem mais sérios. Com certeza. E elas, portanto, mereceriam atendimento médico. Mas, como
0: é criminalizado, ela é antes punida do que tratada. Do que tratada. É, é muito importante. As pessoas adoram prescrever a abstinência como solução para o problema das outras pessoas. Né? Se a pessoa se abstiver de consumir substâncias, então não vai ter problema de dependência. Mas a maior parte das pessoas consome substâncias. Consome substâncias listas, como cerveja, como rivotril, como, como café, como açúcar. É, e, e substâncias ilícitas, um monte de gente também consome. Acho que o ponto é entender que o uso de substâncias não é a questão. A questão é o uso problemático de substâncias. E quando há o uso problemático, antes da lei dos homens vem a lei da natureza. As substâncias são todas substâncias químicas, não tem nem a do bem nem a do mal. Se a pessoa tem problema com açúcar, tem que ser tratada. Se ela tem problema com cocaína, ela tem que ser tratada. Política de redução de dano. Então, o que, que protege os usuários? É informação de boa qualidade, para a gente saber quem são os grupos de risco. O que, que protege uma pessoa que é intolerante à lactose? De, de problemas terríveis causados pelo consumo de lactose. Certamente a proibição do leite não resolveria, mas resolve você ter escrito na embalagem que aquilo contém lactose e do lado tem uma, um outro produto que não tem lactose porque é feito de aveia. Então o que nos protege é o debate franco, amplo... Em e voltando para o que a gente falou no início, o debate que está rolando agora com esse recurso extraordinário no STF é muito semelhante ao debate que aconteceu em Portugal há 25 anos atrás. Portugal estava com um problema de uso problemático de substâncias pesadas como heroína. Resolveu em grande medida esses problemas descriminalizando o porte de substâncias até, creio que, 10 doses por indivíduo. Eles definem em lei o que é dose. E tratando isso como problema de saúde. Então, se a pessoa tem um problema, ela agora se sente livre para procurar um agente de saúde e falar, olha, eu preciso de ajuda. Não tem medo de procurar o um médico. E aí não tem ninguém tomando... Um tiro na cabeça por bala perdida numa guerra contra as drogas que só enxuga gelo, que nunca vai eliminar o consumo, até porque corrompe o aparato policial e judiciário. Nossa conversa de hoje foi com Cidarte Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Querido, brigadão, um forte abraço. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.